0: Вы слушаете Радио Айда, программу на русском языке на Радио Дрекланд. Вы слушаете «Эх, Айда» каждую первую и вторую субботу в 13 часов. И «Эх, Айда» по-немецки каждый третий и четвертый четверг в 19 часов. Добрый день, добрый день, дорогие радиослушатели. В нашей сегодняшней передаче мы познакомим вас с переводами на русский язык некоторых современных немецкоязычных поэтов. Мы вот это сделаем определенное исключение из обычного формата наших передач, потому что хотелось бы познакомить вас с этими стихотворениями и по-немецки тоже, тем более, что многие из них у нас есть в записи, когда читал сам автор. Поэтому мы будем... Ставить в перемешку немецкий текст и русский перевод. И, как правило, наверное, немецкий текст сначала, потому что все-таки оригинал и авторский голос здесь важнее, а потом уж русский перевод. Литмотивом нашей передачи будет стихотворение немецкого поэта Бьорна Кулика: стихотворение проходит через тело, даже не здороваясь. Оставайтесь на наших волнах, слушайте
1: радио вайда. Das Gedicht geht durch einen Körper und grüßt nicht mal. 1. Wenn man durch ein Land reist, ist das Land eine Reise wert. Wenn man eine Siedlung verlässt, erreicht man eine andere. Wenn man ein Gedicht geschrieben hat, schreibt man ein Nächstes. Wenn das eine Freude ist, ist das eine Freude. Wenn man ein Bier trinkt, trinkt man ein Bier. Wenn das schön ist, ist es schön. Wenn ich das so weitermache, mache ich so weiter damit. Wenn ich einen Wurstsalat esse, esse ich einen Wurstsalat. Wenn das eine Freude ist, dann ist das eine Freude. Wenn man das eigene Leben als Material benutzt, dann ist das so. Wenn man eine neue Grammatik erfinden möchte, kann man das tun. Wenn man eine neue Wahrnehmung erzeugen möchte, kann man das tun. Wenn man etwas zertrümmern möchte, möchte man etwas zertrümmern. Wenn man etwas tun möchte, möchte man etwas tun. Wenn man das jetzt so weitermacht, dann macht man so weiter damit. Wenn eine Kartoffel was zur anderen sagt, dann sagt sie, ich möchte nicht gegessen werden. Wenn sie noch was sagen kann, dann kann sie sagen, in der Erde war es besser. Wenn man das jetzt so weitermacht, dann macht man so weiter. <lacht>
0: То страна заслуживает поездки, Уж если бросаешь свой город, То заводишь себе другой, Уж если написал стихотворение, То пишешь следующее, Уж если радость, так радость, Уж если пиво пьешь, То пьешь пиво, Уж если это хорошо, То хорошо, Уж если мне и дальше так делать, То буду так делать и дальше, Если мне есть оливье, То буду есть оливье, Уж если радость, так уж радость. Уж если использовать свою жизнь как материал, то так уж оно и есть. Уж если хочется придумать новую грамматику, то и пожалуйста. Уж если хочется сформировать новое восприятие, то и пожалуйста. Уж если хочется что-нибудь разнести, то хочется что-нибудь разнести. Уж если хочется что-нибудь сделать, то хочется что-нибудь сделать. Уж если теперь так делать и дальше, то и дальше делать, вот так. Уж если картошка что-то говорит, другой, то она говорит, не хочу, чтобы меня съели. Уж если она может сказать что-то еще, то она может сказать, пока не достали из земли, было лучше. Уж если теперь так делать и дальше, то и дальше делать именно Это был Бьорн Кулик в переводе Дмитрия Кузьмина. Наш следующий поэт, более старый, конечно, и известный, кстати, своими радиопередачами начала 50-х годов, очень скандальными и вызвавшими кучу негативной критики и откликов, так как дразнили тогдашнее немецкое общество. Гюнтер Айх. Детсуг Мюнхен, франкфурт
2: die Donaubrücke von Ingolstadt, das Altmühltal, Schiefer bei Sohlenhofen, in Treuchtlingen Anschlusszüge. Dazwischen Wälder, worin der Herbst verbrannt wird, Landstraßen in den Schmerz, gewölkt, das an Gespräche erinnert, flüchtige Dörfer, von meinem Wunsch erbaut, in der Nähe deiner Stimme zu altern. Zwischen den Ziffern der Abfahrtszeiten breiten sich die Besitztümer unserer Liebe aus, ungetrennt bleiben darin die Orte der Welt, nicht vermessen und unauffindbar. Der Zug aber treibt an Gunzenhausen und Ansbach und an Mondlandschaften der Erinnerung, in der sommerlich gewesene Gesang der Frösche von
0: Ornbau vorbei. Ингольштадтский мост через Дунай, Альтмиртайм, круженные баржи, прицепные вагоны в Тайхлингене, потом лесах, где не перестает тлеть осень, сведенные болью тракты, облака, похожие на разговор, пролетают деревни, построенные моей мечтой, и в старости продолжать слышать твой голос. Меж строчками прибытия и отправлений разворачиваются владения нашей любви. Места в них не отделены друг от друга, неизмеримы, ненаходимы. Тем временем поезд тащится на Гунсенхаузен, Ансбах по лунным кратерам воспоминаний. Вот и летние песни лягушек Ворун Пау. Мимо. Это был перевод Сергея Мариина, в котором я позволил себе в рамках нынешней передачи несколько мест уточнить. А сейчас наш следующий поэт, уже современный, Стефан Поп. Diese
3: Erinnerung endet am Meer. Du gehst im Salz spazieren, Seewind, Seeelefanten. Später vergaß ich die geheimen Namen der Brandung. Dein Tasten im Sand, gestorbenes Holz, was immer das Meer auswirft unter Witterungen. Du bist hier nicht einfach ein Freund, eine Erinnerung aus meinem goldenen Album. Was aus den Händen fällt, wird den Strand bilden. Bewegungen verblassen, Gesten zerfasern im Dunkel, Nacht öffnet noch einmal den Kosmos, die Sterne sind Kunstlicht, aber sie legen noch einmal Blickachsen in deinen Kopf, der nicht da ist. Du gehst davon mit seltenen Pflanzen, Steinen, führst die Schildkröte fort an einem blauen Faden, ich kann nicht erkennen, ist es die Welt in ihrem Sinken, die dieses Garn aus meiner Haut zieht, oder nur ein verlorener Dämon. Ein aus den Jahren der Kindheit.
0: Это воспоминание кончается у моря. Ты гуляешь по соли, морской бриз, морские слоны. Позднее я позабыл тайны имена прибоя. Как ты касалась песка, мертвой древесины, всего, что море выбрасывает в грозу. Здесь ты не просто мой друг. Воспоминание из моего золотого альбома. Что выпадает из рук, образует линию берега. Движения блекнут, Жесты распадаются в темноте. Ночь снова отпирает космос. Звезды — это искусственный свет. Но они определяют усть взгляда в твоей голове, которой здесь нет. Ты уходишь прочь с редкими растениями, камнями. Уводишь черепаху на синие нитки. Я не могу распознать. Это мир в своем падении вытягивает эту нить из моей кожи. Или всего лишь заблудший демон. Пластиковая рептилия из детства Перевод Евгения Никитина Это была группа Япаник с песни Enter Exit с последнего этого года альбома d группы А мы продолжаем наше чтение современной немецкой поэзии и русских переводов das Gedicht grenzt im Westen an die
1: Vereinigten Staaten der Zwecklosigkeit. Das Gedicht grenzt im Osten an eine freiwillige Feuerwehr. Das Gedicht grenzt im Süden an eine Tüte Biomehl. Das Gedicht grenzt im Norden an subventionierte Kinderbetreuung. Das Gedicht grenzt, wenn es Grenzen hat an seine Selbstgefälligkeit. Das Gedicht geht durch einen Körper. Das Gedicht geht durch meinen Körper. Das Gedicht geht durch meinen Körper und grüßt nicht mal. Das Gedicht holt sich, was es braucht. Das Gedicht braucht Jahre, zwei Minuten. Das Gedicht wird manchmal richtig scheiße. Das Gedicht wird dann gelöscht. Das Gedicht ist so dämlich wie der, der darüber redet, darüber schreibt. Das Gedicht ist so klug wie der, der ins Museum geht. Das Gedicht braucht keine Schlaumeierei, keine Milchmädchenrechnung. Das Gedicht braucht kein Schreiben über das Gedicht. Das Gedicht will geschrieben, will gemacht werden. Das Gedicht will nicht geschrieben, will nicht gemacht werden. Das Gedicht ist ein Hüttenkäse. Das Gedicht will sagen, lasst mich in Ruhe, wenn ich fertig bin. Das Gedicht will sagen, in der Ziege war es besser. Das Gedicht will sagen woher weißt du was ich will und warum kann ich überhaupt
0: reden стихотворение ограничит на западе с соединенными штатами бесполезности стихотворение ограничит на востоке с добровольной пожарной командой стихотворение ограничит на юге с пакетом эка муки стихотворение ограничит на севере способиями по уходу за ребенком. Стихотворение ограничит, если у него есть границы с собственным самодовольством. Стихотворение проходит через тело. Стихотворение проходит через мое тело. Стихотворение проходит через мое тело, даже не здороваясь. Стихотворение получает то, что ему требуется. Стихотворению требуются годы, Две минуты. Стихотворение порой оказывается полным дерьмом. Стихотворение тогда идет в корзину. Стихотворение такое же придурковатое, как тот, кто про это говорит, про это пишет. Стихотворение такое же умное, как тот, кто отправляется в музей. Стихотворению не требуются ни хитрые уловки, ни жульнические проделки. Стихотворению не нужно, чтобы кто-то написал о стихотворении. Стихотворение желает написаться, состояться. Стихотворение не желает написаться, состояться. Стихотворение крупнозернистый творог. Стихотворение желает сказать «Оставь меня в покое, когда я буду готов». Стихотворение желает сказать Пока не содрали с козла, было лучше. Стихотворение желает сказать Откуда ты знаешь, чего я хочу? И почему вообще могу говорить? Наш следующий поэт, Тристан Макварт, перевод будет Дмитрия Кузьмина.
4: Als die Schatten ihre Arbeit niederlegen, wechselt die Belegschaft der Bewegung. Dunkelkammern unterm Arm eines kaum belichteten Körpers. Entwickelte Straßenzüge, wenn Dämmerung sich streckt, graben Auffangbecken für Fahrten im Auslauf. Bahnwagen, die zu einem bestimmten Punkt in der Zeit nichts getan haben, als die Türen zu öffnen. Gestümes Stieben, da fallen Schnipsel vors Gesicht und wollen spielen. Etwas kramt im Verdeck des Abends, grübelt, sichtlich gerührt. Handhabe, als lägen die Räder von Zwickmühlen förmlich am Boden, als treffen sich Stunden, um von A nach B
0: zu kommen. тела. Проявляясь улица за улицей, в длинных сумерках роют каналы водостоков, чтобы вылиться в слив. ЖД-вагоны, которым, наконец, ничего не осталось, кроме как открыть двери. Безмятежная, рассыпная. Конфетти прут в лицо и хотят поиграть. Что там шарила сверху на брезентовой крыше вечернего автомобиля, задумалась, заметно расчувствовалась. Действуй, как будто жернова судьбы буквально лежат на земле. Будто выпало время.
4: Beine wie Gitter, als hätten die Bäume zu gehen verlernt. Ritz in die Rinde, versuch dich zu erinnern. Als der Häftling seinen Mund öffnete, begann die Naturkunde zu schweigen. Präpariertes Laub, das sich auf Fassaden ausbreitete, Fenster Feinste Mechanismen der Luftzufuhr zu einer Zoologie der Pflanzen, Zellen oder Lichtungen von oben, erogene Zonen des Walds, deren Umsiedlung zum Bleiben verführte. Kaum, dass die Gewebe sich im Sitzprotest befanden, begann die Blattwerdung der äußeren Schichten, Haut der Gebäude, Häutung, gezähmtes Grün, zog sich Fell über, wärmte fortan. Schutz ums Schmerzgedächtnis. Narben schlossen den geöffneten Bereich.
0: Nogi-Schpallere, словно деревья, разучились ходить. Поцарапай кору, постарайся вспомнить, когда Арестант рот раскрыл. Природоведение быстро замолкло. Препарированные листья, струящиеся по фасадам, окнам, тончайшие механизмы подачи воздуха в зоологию растений. Клетки, или просветы сверху, эрогенные зоны леса, их пересечение соблазнило остаться тут. Как только древесные ткани втянулись в сидячий протест, началось излестление наружных слоев. шкура зданий, линяя, приручена зеленая, обросла мехом и греет отныне защита вокруг памяти боли, открытый участок затянули рубцы. David Krause, Slow Geschichte.
4: Der Film über Vater und Mutter zeigt beide nur einen Moment, dann schwenkt die Kamera fort zur weißen Wattend. Hinter der Wand ein Kind sein Lachen wie von einem mit Schnee überspielten Tonband. Davor das Geklapper der Gabeln und Messer, Gekaue Gerede, Geschichte, wie sich Schicht für Schicht auf die Rolle spult, das Licht, der Schall, alles, geht ein in den Film, nur nicht ich, der die Kamera durch die Räume trägt.
0: Filme ich Kamera. И в кадре побелка стены, за стеной ребенок. Его смех будто перезаписан сквозь снег. Перед этим звенят вилки и ложки, разговаривают, жуют. Слой за слоем ложится история, наматываясь на катушку. И свет и звук, все попадает на пленку. Только не я, который несет камеру через комнату. Перевод Дмитрия Кузьмина. Poet, Blutke,
5: Im Fenster am winzigen Sichtausschnitt Das getrocknete Öl auf den Bänken, Darunter der harte, rissige Boden, Das Ocker der Halme, der Zug Schiebt sich langsam ins Gleis An Häusern und Pfeilern vorbei, die gestapelten Reifen, der Blick fällt zurück, tastet den Damm ab nach Sand und Ruß, an den Fingern Reste von Lack, die drahtigen Griffe der Notbremse hinter dem Ohr, die den Takt fest in die Haut klopfen. Bis an die Grenze pendelt sich alles ein auf das Hin und Her des Genicks, die geschliffenen Steine am Kettchen, Kameras, und das Klicken der Augen beim Aufschauen. Der scheue Blick hinterm Fenster. In einiger Entfernung geht er dem Wind nach. Dann wieder Zäune, die den Sand halten. Staub, Eukalyptusbäume. Der Tag liegt schlaff zwischen den Hügeln. Darüber die Sonne. Ruhig, ein heller Fleck im Bild der Landschaft. Irgendwo dahinter
0: tickt das Meer. В огне промельк фрагмента, видишь. Подсохшее масло скамеек. Под ними твердая вся в трещинах земля. Охрость бельков. Поезд медленно выбирает рельсы. Мимо холмов и столбов сложены штабелями шины. Взглядом успеть захватить плотину, где сажу песок. Пальцем пощупать лак на стоп-кране. Предохранитель из проволоки тугой. Кожей почувствовать мерное биение в такт до самой границы. Вот это равновесие, вплоть до движения суставов туда и сюда. Граненые камушки на цепочке, фотокамера попутчиков, глаза те же объективы, щелкают при взгляде вверх и ловят чей-то пугливый взгляд, следующий за ветром. Затем снова заборы, за которыми мелкий песок, эвкалипты, Такое
5: Dann löste sich die Hitze langsam vom Balkon, und der Blick wurde leichter von den Häusern abgelenkt, die weißen Parabolantennen an den Fenstern fingen schon die ersten Lichter an zu glühen, blau und grün verkapselt. Als die Augen zwischen den Reklametafeln streunen wollten, war es eine rote Plastiktüte in der Luft weit oben leuchtend, glitt sie vorbei und gab dem Blick nach und nach Halt, bis er weich und ruhig hinter den
0: Liedern saß. Also, Балкон качнулся. Стало легче, что ли, не смотреть туда, где белые парабланты, туда, где первые огни в домах и капсулы, зеленые, голубые, цветные, какие угодно, там зажигаются на крышах. Когда уже глаза насытились рекламой или созрели видеть, что одно и то же, вдруг полиэтиленовый пакет взмыл кверху и осветился красным, отдавая взгляду всего себя, покуда тот, качаясь, не успокоился за век. Легко. И завершаем мы нашу сегодняшнюю поэтическую программу, в которой прозвучали стихи современных немецких поэтов в русских переводах. Последним фрагментом стихотворения Бьорна Кулика в переводе Дмитрия Кузьмина. «Ich schreibe, wenn etwas
1: kommt. Ich schreibe, wenn etwas nicht kommt. Ich schreibe, wenn etwas ankommt. Ich schreibe, wenn etwas nicht ankommt. Ich schreibe, wenn die Defizite. Ich schreibe, wenn auf einem T-Shirt steht, I'm a Muslim, not a bomb. Ich schreibe, wenn die Tiefe, die Höhe, das Dazwischen. Ich schreibe, wenn die Abnöttaucher, die Speedclimber. Ich schreibe, wenn diese verdammten Schmerztiere. Ich schreibe, wenn diese Verwahrlosung. Ich schreibe, wenn dieses dieses. Ich schreibe, wenn die Schönheit eines Feldes. »Ich schreibe, wenn das Schweigen die Stille. Ich schreibe, wenn die Defizite. Ich schreibe, wenn das gefrostete Stück Wiese vor einem Familienhaus. Ich schreibe, wenn die Heide brennt. Ich schreibe, wenn das Land brennt. Ich schreibe, wenn die Hochstuhlrocker die Badewannenwasserkapitäne. Ich schreibe, wenn die Liebe der Hass die Lehre und so weiter.« ich schreibe, wenn der von Schnee bedeckte, an der Ampel wartende Hund und seine Ahnungslosigkeit. Ich schreibe, wenn größere Aufmerksamkeit versprochen wird. Ich schreibe, wenn Geld geboten wird. Ich antworte, ich schreibe sie mit den Händen. Ich antworte, ich lebe zeitweise und teilweise davon und damit und gut und danke. Ich antworte, dass ich darauf nicht antworten werde, Sie fragen doch auch keinen Romanautor, warum er keine Gedichte schreibt. Ich antworte, dass jedes Hoch oder Flachhaus mehr Erotik hat. Ich antworte, dass jedes geschlossene Gewässer mehr von allem hat. Ich antworte, dass ein feuerwehrfesten Posemuckel mehr Menschen erfreut. Ich antworte, dass diese Tätigkeit mehr Lächerlichkeit hat als ein feuerwehrfesten Posemuckel. Ich antworte, dass diese Tätigkeit mehr Ernsthaftigkeit hat als ein feuerwehrfesten Posemuckel. Ich antworte, dass ich etwas mache, was Jugendliche tun. Ich antworte, dass das eine Fehlschaltung ist. Ich antworte, dass es ein Handwerk ist. Ich antworte, ich bin manchmal glücklich dabei. Ich antworte,
0: Я пишу, когда что-то происходит. Я пишу, когда ничего не происходит. Я пишу, когда что-то находит. Я пишу, когда ничего не находит. Я пишу, когда недоздача. Я пишу, когда на футболке написано Я мусульманин, не бомба. Я пишу, когда глубоко, высоко, посредине. Я пишу, когда скалолаз и фридрайвер. Я пишу, когда эти чертовые звери боли. Я пишу, когда это чёртова безнадзорность. Я пишу, когда это чёртово эго. Я пишу, когда красота полей. Я пишу, когда молчание, тишина. Я пишу, когда недосдача. Я пишу, когда замерший квадрат газона перед семейным коттеджем. Я пишу, когда вереск полыхает. Я пишу, когда страна полыхает. Я пишу, когда байкеры детских стульчиков, капитаны горячей ванны. Я пишу, когда любовь, ненависть, пустота и так далее. Я пишу, когда припорошенная снегом застывшая у светофора собака ее простота душевная. Я пишу, когда обещают больше внимания. Я пишу, когда предлагают деньги. Я отвечаю. Я пишу это своими руками. Я отвечаю, местами и временами я живу себе с тем и на том, и окей, и спасибо. Я отвечаю, что не буду отвечать на этот вопрос. Ведь вы же не спрашиваете романиста, почему он не пишет стихов. Я отвечаю, что в любом небоскребе или одноэтажке больше эротики. Я отвечаю, что в любом закрытом водоеме больше всякого разного. Я отвечаю, что в празднике пожарников мухасранской больше радости людям. Я отвечаю, что в этом занятии больше комизма, чем в празднике пожарников Мухосранска. Я отвечаю, что в этом занятии больше серьезности, чем в празднике пожарников Мухасранска. Я отвечаю, что делаю то же самое, что подростки Я отвечаю, что это технический сбой. Я отвечаю, что это ручная работа. Я отвечаю, что иногда и счастлив при том. Я отвечаю, я пишу это своими руками. Мы передавали стихи немецких поэтов Бьорна Кулика, Гюнтера Айча, Стефана Попа, Тристана Макварда, Дэвида Крауза и Ника Буйтки. Тексты читали авторы, прозвучали также русские переводы Дмитрия Кузьмина, Сергея Марина, Евгения Никитина и Санжара Янышева. На этом Радио Айда на сегодня прощается с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.